Magandang gabi, Erenatics. Ako si Alexis. Ako si Jojo. At ako naman si Carl. At welcome sa first part Halloween special ng Erenanga Podcast. Sa gabing ito, pag-uusapan natin ang mga kwento ng mga inkwentro ng ating mga erinatics. Mga istoryang sila mismo ang nakaranas at hindi nakikita ng mga ordinaryong mga mata. Tama ka dyan, Barry. Nagtanong tayo sa ating mga erinatics kung meron silang mga personal encounters or experiences na hindi nila malilimutan. Kaya naman, may napili tayong dalawang storya Dalawang liham na ating mabasahin ngayong gabi. Handa na kayo makinig? Handa na. Handa na. Parang hindi ako handa sa boses ko. <laughs> Bakit pa tayo buhubulong? Gabi <laughs> nagtatago ang bata. <laughs> gabi na. Tulog na ang mga bata. <sighs> so, ito yung una nating letter. Dear Erenanga Squad, Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Gabriel. I'm writing this letter to share my scary story noong bata pa ako. Nangyari ito nung about 8 years old ako. Normal na gabi. Dahil wala kaming TV noon na isadyang maagang natutulog ang aking pamilya. Sobrang close ng family kaya noong bata pa kami, magkakatabi talaga kami sa isang kama. Kasama si mama at kasama si papa. Sa kinalakihan naming bungalow type na bahay, Malaki ito. Property ito ng lolo ko na ipinamana kay Papa. Isang pamilyang hapon daw ang nakatira dito dati bago ma-acquire ni lolo. Kung kaya't ang mga original na kisame, pati na rin ang mga pader, ay nandito pa hanggang ngayon. Nakasanayan na naming matulog sa sala, kaya nandoon na din ang kama namin. Naging tambakan na lang ang lumang kwarto dahil tumutulo ang tubig sa kisame kapag maulan. Normal na din sa akin ang maalimpungatan sa gitna ng gabi. Pero dali-dali ko naman itong itinutulog. One night, naalimpungatan na naman ako. Mula sa kinihigaan namin, ay tanaw ko ang pintuan ng kwarto. Kaya doon natuon ang paningin ko. Laking gulat ko nung may makita akong isang imahe ng matandang babae na nakaitim at may suot na belo. Alam kong matandang babae ito dahil sa forma ng pagkakatayo niya. Dali-dali akong nagtalokbong sa takot. Muli akong sumilip sa pagkakatalokbong at nakita kong papalapit ang matandang babae sa kinahihigaan namin. Nagtalokbong ulit ako habang nanginginig sa takot. Sa ikatlong pagkakataon ay sumilip ako sa pag-asang wala na ito doon. Pagbalingin ang tingin ko sa paanan ng kama namin, nandoon na ang matandang babae. Ang pagkakaalala ko noon ay nakatulog na lang ako at hindi na pa sa parents ko ang nangyari. 
12 years later at 20 years old na ako. Malaki na kaming magkakapatid at maayos na ang kisame doon sa kwarto. Kaya hindi na kami natutulog sa sala. Walang bintana ang kwarto kung kaya't madilim ito kapag nakapatay ang ilaw at nakasara ang mga pinto. Isang tanghali, habang nagsisyesta ay naramdaman kong nagsisleep paralysis ako. Gising ang diwa ko pero hindi maigalaw ang katawan. Sa kalagitnaan ng sleep paralysis ay muli kong nakita ang matandang babae. Nakatayo na naman siya doon sa may pintuan. Ngayon ay wala na akong kumot na pagtatalokbang. Para akong nakatali na walang magawa habang nakikita kong papalapit ng papalapit ang matandang babae sa akin. Mabuti na lang at biglang bumukas ang pinto at tuluyan akong nagising. Yun ang ating first letter from Gabriel. So ang nakita niya ay isang black lady. What's funny about this is itong si Gabriel ay kaibigan natin. At it so happened na one time ako mismo ay nakitulog sa kanila sa bahay nila. Ito yung una pa lamang na mga taon na first time kong nakapunta sa bahay nila at nakitulog sa kanila. Nung natutulog ako dun sa may kwarto nila, sadyang madilim na. All of a sudden, dahil ako din madalas ay nagsisleep paralysis, I also encountered the same story without knowing yung story ni Gabriel. Uh, hindi kasing vivid ng kwenento na Gabriel na nakita niya yung image. Pero ako, I saw someone in that form na parang papalapit din sa akin. Tapos hindi ako makagalaw. Tapos yun, kwenento ko na lang sa kanya. Tapos sinabi niya sa akin na he experienced the same story too. Yung mga ano, yung mga ganong stories, para siyang pagka may mga gusali na luma, kasi diba, sa kwento niya kanina, diba? Yung bahay, it's the same uh, materials na nandun. Yung kisame, yung pader, yun pa din. Usual sa mga na growing up nung lumalaki tayo. Kapag ka ang isang lugar ay abandonado. Or hindi naman natin siya abandonado. Pero kapag ka nandun pa rin yung mga original na gamit na nandun. Remember yung mga antique, yung mga ganyan. Sabi na pag wala daw gumagalaw na. Mamahayan daw yung mga bad spirits, di umano. Yun, siguro parang historical. May mga bagay daw na sa so mga objects na nanatili yung mga elemento. Right. Alaala. Ay, alaala. May tanong ako, bakit, bakit kaya most of the time, babae ang ano? Speaking doon, may mga urban legend na babae, di ba? Oh. Na hindi naman naka-black, pero ang famous kasi talaga is white, white lady. White lady. At anong pinaka-famous? Ang pinakasikat na white lady sa Pilipinas ay yung sa white lady sa Balete Drive. Babae sa Balete Drive. Para sa mga hindi nakakalam, ang Balete Drive ay nasa may Quezon City. Specifically, malapit sa may New Manila. New Manila, yeah. O, New Manila, Quezon City. Alam mo, nadaan ako doon. Nung dadaan ako doon, parang hindi naman ito yung nakakatakot. Mm-hmm. Na. Exactly. Kasi ano, nasa sibilisado na eh. Puro nga magagandang townhouses na doon eh. Tapos yung mga mayayaman. Oo, eh. Tapos, nung pag narinig ko, 
Ito, ito, ito talaga yung balete drive. Sure ba? Matatakutan. Ito na yun. Hmm. Pero sabi nga, ang dami doon, aksidente doon. Tapos daw yung mga taxi driver. Kasi nga, dahil nga, medyo ano yung lugar doon. So, mga taxi, sumasakay sa likod nila. <laughs> Nasa likod ako ng sasakyan. So, nakikita nila sa rear view. Mm-hmm. Yung pag nakita nila. Pag nadaan sila doon, sumasakay daw doon. Pero, i-refresh nyo nga ako. Ano ba yung kwento doon? Hindi kasi, meron daw, ano, actually, may dalawang kwentong bayan tungkol na, sa tungkol balete sa drive. Yung una doon ay, ito daw ay isang babae na ginahasa panahon pa ng hapon at namatay. So, nandun siya, nanatili siya doon. Kaya simula nung panahon, nung panahon yun, hindi na siya natahimik. Mm-hmm. Yun daw yun di umano. Pangalawa ay isa siyang uh, estudyante mm-hmm. na nag-aaral. Tapos, na nag-aaral sa University of the Philippines daw di umano. Okay. Tapos, pauwi na siya ay nadaan, uh, ginahasa siya mm-hmm. nung taxi driver. Mm-hmm. Tapos, doon siya binaba. Sa puno? Oo. Pero may mga nagsasabi naman na gawa-gawa lang daw yung kwento mm-hmm. ng Balete Drive. Kasi uh, meron na daw isang reporter, reporter. <laughs> na wala nang mailabas na kwento. Mm-hmm. Kaya kumuha siya ng kwento. At ang nakpili niya ay yung, yung horror story ng Balete Drive. Mm-hmm. Meron man nagsasabi, ito ay pag-aaral lang, social experiment ng kung gano'n daw kabilis magpapasa-pasa ang kwento. Mm, so may nag-plant ng storya para makita kung gano siya. Well, kung pinlant man niya, congratulations. Kasi hanggang ngayon minamana ng mga bagets yung kwento ng... Hanggang ngayon minamana ng mga bagets yung kwento ng white lady. Successful ang thesis mo. Pero hanggang ngayon pa, may... I don't think Yung mga bata so, ngayon, naniniwala pa ba sila? Ah... Uh, kasi kami mga baget sa amin, feeling ko hindi sila aware sa kwento ng mm-hmm. white lady or ganyan. Oh, so specifically din sa Balete Drive. Oh. Parang hindi na siya ganun ka. Ano yeah, yan? Parang yeah. kung urban legend siya, parang sobrang naging legend na talaga siya. Yes. Mm-hmm. Pero ang totoo daw na istorya noon, o maaaring pinanggalingan, ay 1950s pa. Ito ay nanggaling dun, kwento to, dun sa pinakalumang bahay doon sa area. Mm-hmm. Sa area na yun. Sa Balete Drive. Tapos, ang magamay-ari ng bahay na to ay ang mga Garcitorena Recto. Na di umano, yung anak nila ay na-hit and run sa area na yun. Na may puno din. Oo. Doon sa mismo. Kaya, naging maingay yung kwento na yun at tinawag yung um, the ghost story of Balete Drive. Mm-hmm. Dahil may nahit naman sa lugar na yun. Oo. Oh, oh. Siguro yun yung kwento yung nagmulto. Yes. Parang gano'n. Mm-hmm. Ay, nakalatot. <laughs> okay, nandito tayo sa ating second letter. Salamat, Gabriel, sa iyong uh, uh, pag-share ng iyong storya. Ito naman ay isang babae. Ang pangalan niya si Joan. Nag-send din siya ng letter sa atin. Ang sabi niya, ito. Dear Erenatics, Ako po si Joan, 26 years old. Nangyari ang kwentong ito 6 years ago noong graduating ako sa college. Normal at nasa ayos ang lahat dahil bata pa lang, sa parehas na bahay at lugar na kami nakatira. 
nagsimula ang lahat ng magkaroon ng road construction sa daan pa uwi sa amin. Dahil sarado ang daan, napilitan kaming humanap ng iba pang daraanan para makarating sa pupuntahan. Wala akong choice kundi bagtasin ang maputik na bukid at maglakad. Masukal, mapuno at madilim na madilim kapag gabi. Dahil nasa college, normal ang gabihin kang umuwi dahil sa mga panggabing klase o kaya mga activities sa school. Habang naglalakad mag-isa pa uwi at madaan ako sa puno ng akasya, may pakiramdam na palaging may nakatingin sa akin. Pero dinidinay ko lang sa sarili ko dahil alam ko namang baka iniisip ko lang yon. Nasundan ito ng mga basuit at sitsit, mga pagkalusko sa damuhan at pag-ihip ng hangin tuwing dumadaan sa puno ng akasya. Hanggang saan nakaranas ako ng mga pagkabalisa tuwing hating gabi. Sa hindi malamang dahilan ay hindi ako makatulog. Parang may kasama ako sa kwarto. Naging madalas ang pagkaramdam ko ng hilo at antok tuwing uuwi ako ng bahay kapag gabi. At sa panaginip, may kung anong humahawak sa akin. Itim, palpon, matutulis ang mga kuko. Tulog ako pero gising ang diwa ko. At alam kong may kumagalaw sa akin na hindi pangkaraniwan. May humahawak sa masiselang parte ng katawan ko. Pero kahit anong pigil ko, hindi ako makasigaw, hindi ako makalaban. At isang gabi, galing pa rin sa school at dumaan sa puno ng akasya, nakatulog ako sa kwarto. Pero sa pagkakataon nito, bumangon raw ako at nagsisigaw. Nagpupuniglas. Dahil sa unang pagkakataon, nagkaroon ng muka ang gumagalaw sa akin sa panaginip. May mukhang itsurang baboy, pulang mata, balbon, itimang katawan, at may dalawang sungay. Isang demonyo. Noong gabi na yun, nagsaboy ng asin ang aking pamilya at sama-samang nanalangin. Natapos ang mahabang gabi at kailanman hindi na muli ako nagdaan sa punong iyon. OMG! Minsan kasi nagugustuhan sila. Mm-hmm. May ganong story yan. Sure. Nalala ko teacher ko nung elementary. Nagustuhan daw siya ng di umanong kapre. Tapos sa buong school, advisor ko siya ng grade 4. Buong school, alam yun. Kasi sa physical appearance niya, parang nakikita may mga itsura niya. May mga scratches siya. Ganon. Pati yung face niya, parang may mga bukol-bukol. Tapos yun. Dahil nga ganon, parang pinapaalpolarit daw ganon. Tapos ba yun ang malita? Pero hindi ko na-confirm kung totoo nga. Ako naman, may naging story ako nung dati. Isang babae na taga Quezon Province. Mm-hmm. Nagustuhan daw siya ng tikpalang. So, ang nangyayari sa kanya, sa may batis, lagi siyang pumunta ng batis ng mag-isa lang. 
Tapos susunduin siya ng pamilya niya kasi nakatulala lang siya doon. OMG, unconscious siya pumunta doon. Unconscious siya pumunta sa doon. Nag- nakahubad siya pag pumunta doon or naghuhubad siya ng damit pag nandun siya. Anytime. Anytime. So, hahanapin siya ng pamilya niya. Susunduin siya. Hanggang nagbungas in nabuntis siya. At yung asawa niya, ang sabi ng asawa niya, hindi sila nagtalik for how many months. Kaya lang, hindi natuloy yung pagbumuntis ng babae dahil nakunan siya. Pero siya pinangahawakan niya na nabuntis siya nung tikbal. Kasi siya mismo nagsabi na kabayo yung figure nung naniligaw sa kanya. Yung sa kanina, this is not in kay Joan, it's incubus yung tawag doon. Uh, incubus is a kind of demon. Oo. It's a kind of demon na last ang ano niya, ang sobrang kasalanan niya at kursunada niya yung mga kababaihan at pinatalik niya yung mga kababaihan habang natutulog sila. Sa babae naman na demon, ang tawag sa kanya ay succubus. So if incubus kapag kalalaki yung demonyo na nagkakagusto sa babae, succubus kapag ka babaeng demon na nagkakagusto naman sa lalaki. Di ano. May classification ba yung mga multo? Mm-hmm. Yan multo. Mm-hmm. kanto laman lupa speaking of spirits may inattendan kaming uh, workshop nan sa Iloilo and it so happened na yung isang speaker doon he's an author of a book na naka-specialize sa mga multo sa kabisayaan at kamindanawan mm-hmm. at iba yung version ng mga kwento ng multo nila doon so ilan sa mga ilan sa mga natandaan ko na sinabi nilang kwento una doon yung agta yung agta is a counterpart nung kapre dito sa atin. Yung agta ay matangkad din siya, mabuhok, at kursunada niya rin yung mga bababa- kababaihan. Pero ang kaibahan, malalaman mo daw na na yung agta kapag ka may unknown na nagpapadala ng bulaklak sa'yo. It's either naglalakad ka, biglang may bumabagsak no, 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 na bulaklak. Uy, ang scary. True. At alam ng agta kapag may karibal siya. Oh, ang ginagawa ng agta sa karibal niya, binabaliw niya ito hanggang sa mag-urge na mag-suicide yung ano, lalaki. Oh, so, yun yung version sa kanila ng kapre. Second one ay tinatawag nila na sigbin. Yung sigbin naman ay itsurang aso at ibon na na <laughs> na kasing laki siya ng tao. Dogs na may f- ano, wings. Dogs na may wings. Sana cute na <laughs> Pero, cute ba siya kapag nakakalakad siya patalikod? Wait. Nababaliktad yung ulo niya. Nababaliktad yung ulo niya at nakakapaglakad siya patalikod. Anong ginagawa nitong sabihin? Pumapalit siya ng tao para sa dugo. Kasi dugo ang food niya. Food niya. Vampire-like? Yes. Sa atin, vampira, di ba yun? At yung pinakahuli or yung pangatlo. This is very famous sa Bicol naman. Tambaluslos ang tawag sa kanya. Narinig niyo na yung Tambaluslos. Yung Tambaluslos naman, isa siyang, uh, isa siyang tao na matangkad na payat na kulay itim. Pero ang kaibahan niya, sobrang laki ng ari niya. As in, sobrang laki ng ari niya. 
I guess last full din ba tong mm-hmm. Yes. So ang ginagawa niya ay tinatalik niya rin ang mga kababaihan na uh, mga kababaihan na nakakasalubong niya sa daan or tinatambangan niya. And if I'm not mistaken, merong isang festival dito sa Pilipinas na gano'n. Mm, Baga, tambaloslos. Hindi ko alam kung anong sunshine related. Pero may festival na gano'n. That's interesting. At ang interesting na nagpapalit-palit ang mga katawagan depende sa geographical location. Ito ay ano lang ha, disclaimer. Hindi namin ginawa itong topic nito to scare you guys. But to um, share and probably give our own insights and takeaways. Sa kung alam sa kung ano ang alam namin regarding uh, fear. Kinalakihan natin tong mga storya na to eh. Hindi naman ito basta narinig lang natin. Alam mo yung trait natin as early human beings. We are wired doon sa threats around us. Kaya yung fear, uh, very essential siya sa pag-survive ng ating species. And also, yung fear din pala ng mga bata pa tayo is maganda siyang exercise. It's being afraid or nararamdaman mo yung fear in a safe place. Pero with these kind of uh, scary stories, nabibigyan ka ng safe space ng matakot at do something about that fear. Na ang fear ay nakokontrol. Na ang fear ay namamanage. So, para sa akin, mahalaga yung mga scary stories. Hindi para takutin ang mga bata. Mahalaga sila para turuan ng mga bata to manage their own emotions na dadadali nila hanggang sa paglaki nila. Kung tatanungin nyo ako kung naniniwala ba ako sa multo, uh, depende siguro sa definition of ghost. Kung sasabihin nyo na spirits, yes, maniniwa, I, I will say yes. But kung sasabihin nyo yung, kung yung mga namatay, nananatilid sa mundo doon ako medyo hindi naniniwala kasi naniniwala ako sa merong mga beings na talagang nakaka- parang pumapindi pumunta dito na yun yung mga demons and even angels sila yung mga spirits na can connect in, into this uh, realm so ayun tsaka kahit naman biblically meron talagang mga demonyo na nagpo-possess Merong mga demonyo. Tsaka ano ba sa, 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 sa Bible, ano yung definition of, of the, the demons or the evil spirits? Uh, sila yung nandito to deceive, to kill and to destroy. Mm-hmm. But then again, uh, the Bible says, uh, the Lord give us the authority to trample snakes and scorpions mm-hmm. and even declare them that uh, they are powerless. So yun ako siguro tsaka kabaligtaran kasi ng fear is faith. Mm-hmm. 'Di ba? Kapag natatakot tayo, tendency is nawawala tayo sa focus. Na naaagaw yung attention natin kasi yun yung ine-inject sa atin ng demonyo, yung, yung fear, 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 fear. So hangga't sa mamuhay tayo ng fear at mawala yung purpose natin sa kung ano yung focus na ginagawa natin. Sa akin naman siguro yung mga kwento na meron 
tayo or naaalala pa rin natin ngayon. Galing siya sa napakaraming mga taon at ipinasa-pasa siya mula from generation to generation. On the brighter side, nakakatuwang isipin na parte ito ng kultura nating mga Pilipino. At patunay ito na mayaman ang kulturang Pilipino sa mga kwento ng literatura at mitolohiya. But sa ibang anggulo naman, kung titignan natin, ang mga multo ay nakakatakot. Ngunit totoo ang mga multo dahil minsan tayong mga tao ang nagiging multo sa kapwa natin tao. Mas nakakatakot ang lumabas dahil any moment hindi mo alam naligtas ka at hanggang kailan pa ito matatapos. Nakakatakot ang mga multong kumukuha ng pondo na dapat sana ay para sa taong bayan, sa kalusugan ng taong bayan. Nakakatakot ang mga multo na akala natin ay tutulungan tayo pero hindi naman pala talaga dahil may personal silang intensyon at motibasyon para sa sarili lamang nila. So, tayong mga tao, ang goal natin ay kalabanin at sugpuin yung mga multo. At sana, tayo na rin yung generation na magsimula na wala nang pinaniniwala ang multo. Um, kung meron kayong mga kwentong kababalaghan, pumunta lamang sa aming Facebook page at doon tayo magkwentuhan. Abangan nyo kami muli next week sa second part ng Halloween special ng Erin Nga Podcast. Kasama ang ating special guests. Abangan. Muli, ako ay si Alexis. Ako si Jojo. At ako naman si Carl. At ito ang Erin Nga Podcast. Natatawa ako. Sino yung babae sa likod mo?